2: Bonjour et bienvenue sur So Good Radio, dans Faisez Tous Comme Moi et dans un lundi qui se projette au loin. Alors au loin dans l'avenir, habitable, viable, souhaitable, responsable. Et puis au loin dans un week-end aussi, hein. ça dépend du terme court et long qui ici se rejoignent si on part du principe que vous venez passer le week-end à Paris ou que vous habitez déjà.
3: On est lundi et tu penses déjà au week-end.
2: Ah oui, bah écoute, c'est comme ça, hein. il faut savoir se projeter, c'est très important. Quand vous avez par exemple envie de voir l'expo Hip Hop 360, Gloire à l'Art de Rue, ça, ça va se passer à la Cité de la Musique du 17 décembre au 24 juillet. Ou alors, vous avez envie de voir des concerts rendant hommage à Nino Rota du 25 au 28 novembre. Ça, ça se passe à la Cité de la Musique. Un peu de festival d'automne début décembre avec de la danse à la grande Halle de la Villette. Ou que vous voulez voir un concert au Zénith. La petite Halle de la Villette, notamment, vous pouvez voir le, ba... le bassiste pardon, vénézuélien Raoul Monsalve, qui a consacré une grande partie de sa vie à décrypter la musique traditionnelle afro-caribéenne. Et il est de retour avec un nouvel album Beach House. Et puis, un peu de rock britannique, par exemple, au Cabaret Sauvage avec Black Midi qui présente leur second album le 27 novembre. Tout ça, ça se passe dans un espace très court. Le quartier est très réduit, hein, le quartier de la Villette à Paris. Et après une expo du midi en concert du soir, une promenade entre deux heures, vous avez faim Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Et là, sur le canal de l'ourque, qui retrouve ses lettres de bucolique, il y a une cabane nomade, un restaurant de l'avenir, ventruche, qui veut faire du bon, du beau, du bien. C'est cohérent, vu que c'est l'idéal de son créateur, Guillaume Chupot. Alors là, j'ai fait une petite blague philo, hein. vous l'avez ou non, la référence Platon. On est très vieux grecs qui pensent cette semaine. Bonsoir, Guillaume Chupot. Ce n'est pas pour rien que j'ai proposé le programme concert hein, ou expo. Cette cohérence avec l'environnement immédiat, bah, c'est ici celui des événements musicaux ou artistiques. Il est au cœur de votre démarche.
1: Oui, c'est exact. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Euh, oui, effectivement, Ventru est ouvert euh, du mercredi au dimanche, le midi et le soir. Et le soir, on a une plage horaire qui accommode les. Les festivals et les concerts, donc on ouvre plutôt vers 19h pour accueillir des gens qui voudraient manger des tapas avant les concerts. Et après les concerts, à partir de 22h30, où ils peuvent venir manger un plat en direct, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le quartier.
2: Voilà, donc ça, ça s'appelle s'adapter à son environnement. C'est <rire> très important dans la démarche de Ventru. on va le voir au cours de cette émission. Mais avant, et eh bien avant, c'est le journal de Ronan Boucher. L'info So good. So
3: good. Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> je crois qu'il serait
1: temps de tenir le langage du bon sens.
2: Oh non, je t'ai même pas dit bonjour.
3: bonjour C'est mon côté Marie.
2: vraiment impoli du lundi.
3: Bonjour, ça, Renan. C'est pas grave, je ne vais pas en prendre ombrage. C'est vrai, tu vas bien. Toi. Je vais pas mal.
2: Alors, de quoi est-ce qu'il va s'agir aujourd'hui
3: Est-ce que vous voyez la pub Amazon, un poil greenwashé où on voit sur les pelouses d'un entrepôt quelques moutons en guise de tondeuse de pelouses vous voyez ou pas, celle-là non. non. Non.
2: Mais bon. la métaphore mouton pour Amazon, elle est quand même tendancieuse.
3: Ah ouais. C'est une belle idée de publicitaire quand même. Hein. Mmh.
2: C'est un double message.
3: Eh mmh. bien, je vais rester sur la collab. Plus ou moins heureuse entre l'entreprise de M. Bezos et Le Monde Animal, direction le gare. Département numéro 30. Toujours pas. 30. Oh, voilà. Parce que j'adore faire le jeu des départements. Ah, ouais, voilà. J ai... J ai... Marie déteste. Euh, donc c'est le 30 mars. J'ai mes lacunes. C'est le Gard. Le 9 novembre dernier, le tribunal administratif de Nîmes a décidé d'annuler l'autorisation environnementale d'un centre de tri Amazon sur les terres agricoles du Gard. Il y avait 600 emplois à temps plein à la clé, mais je cite le tribunal, cela ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt majeur. Sans déconner. Bref. Cette implantation d'Amazon dans le Gard menaçait de dénaturer trois sites majeurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site du Pont du Gard, la zone de biosphère des gorges du Gardon, et le patrimoine du savoir-faire de pierres sèches. Et je ne sais absolument pas ce que c'est les euh, savoir-faire de pierres sèches, mais on les embrasse quand même. Cela fait donc 38 000 m2 de terre agricole AOC hausser, du bétonnage, euh, un trafic aussi de 1000 poids lourds et de 4000, utilit 4000 utilitaires par jour, évité pour euh, les riverains. Mais figurez-vous que ce n'est pas pour préserver ces terres agricoles ou les capacités respiratoires des riverains que l'implantation de l'entrepôt Amazon a été retoquée par le tribunal. Non, parce que la dernière loi climat exempte les entrepôts d'e-commerce de l'artificialisation des sols. Il y a des mots compliqués là dans cette chronique. Hein. Mais je vais y arriver. Ce qui a motivé la, la décision du tribunal, c'est la présence sur la zone de l'implantation de la pi. Grièche méridionale, une espèce protégée. Donc Ce ne sont pas les terres agricoles à préserver.
2: Ah, Jess Bezos contre la pie grièche.
3: Voilà. Ça, c'est du combat quand Moralité, même. Moralité, la pie est plus forte que le mouton. Ah, bravo. Oh, c'est beau. Voilà. Monsieur Chupeau, Guillaume Chupeau, est-ce oui. qu'il y a un endroit où vous auriez rêvé non pas de rencontrer Monsieur Bezos ah. euh, ou des moutons qui tombent des pelouses, mais de vous installer Mais ce n'a pas été possible. Eh bien, le projet devait se lancer en fait à Marseille dans les Calanques. Euh,
1: il est né, Enfin, j'y suis à plein temps depuis trois ans sur ce projet et j'avais trouvé en baladant euh, un parking au bord de l'eau qui était assez abandonné euh, et puis bah, j'ai creusé et puis euh, finalement c'était peut-être possible, j'ai eu un accord du parc des Calanques parce que j'étais dans une démarche éco-responsable. Et puis euh, le confinement est venu, et puis euh, trop de voitures viennent dans les calanques. Donc aujourd'hui, euh, à Marseille, ils cherchent plutôt à éloigner les gens du littoral, parce qu'il y a trop de gens qui y vont. Et donc, euh, bah, je pense que ça va se passer un jour. Mais euh... Sinon, j'ai un autre endroit où je rêverais de le mettre, c'est euh, en haut de la falaise d'Etretat, perdu, avec le, juste la mer devant ouais. et... Cette longue vertige. marche, voilà le vertige, cette longue marche pour arriver au restaurant et là pouvoir profiter d'une jolie vue.
3: Il faut bien accrocher son chapeau quand on fait cette marche. C'est vrai. Ouais. Mais après, on est content. Ouais, ça ouvre l'appétit
2: tout ça, mmh. le vent mmh. ah, bah, 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 écoutez, on va continuer à parler hein, d'idéal non réalisé et surtout d'idéal réalisé ce sera avec Guillaume Chupot fondateur de Ventruche Ventru avec vue de son, de son nom complet exact. mais Ventrue du nom du restaurant mais avant on va écouter un peu de musique parce que nous on aime bien faire ça sur ce goût de radio et c'est Sorrow de David Bowie c'est sur l'album Pins Up en 73 c'est un peu un album de relaxation David Bowie il vient de tuer Ziggy Stardust il en avait marre, ça faisait deux ans qu'il se tapait des tournées avec Ziggy Stardust, donc il a tué son personnage et puis pour s'offrir un petit repos et eh bien il compose cet album d'ailleurs il ne le compose pas puisque c'est uniquement des reprises de chansons des années 60 dans le courant mode cette espèce de sous-culture, contre-culture des chansons entre 1964 et 67 et celle-là Sorrow, c'est à la base, c'est The Merseys sorti en 1966 on l'écoute par David Bowie
0: You're too long, blonde hair, and your eyes are blue The only thing I ever got from you was sorrow Sorrow You're acting funny, trying to spend games of sorrow so
2: rassure So Good Radio qui porte aujourd'hui très bien son nom puisqu'on parle gastronomie qui se pense en contexte présent et se déplace pour des futurs durables. Alors so Food Radio peut-être. So Food Radio. Nous sommes avec le créateur de Ventruche, Guillaume Chupot, toujours avec nous. Merci d'être là. Merci. Alors il faut quand même rappeler ce que c'est, parce que depuis tout à l'heure on en parle, on fait un peu du teasing, quoi, cette mmh. sorte d'amuse-bouche. On n'a pas exactement dit à nos auditeurs ce que c'était que Ventruche.
1: Ventru c'est un, un restaurant, en fait c'est né d'un peu de mon imagination et de mes voyages où je voyais des jolies vues et je me disais mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas vraiment bien manger là Et que ce soit autre chose qu'un pique-nique ou un food truck et qu'on puisse avoir une vraie expérience de gastronomie avec un vrai lieu euh, qui ressemblerait à ce que j'aime, des cabanes en bois avec du verre, euh, un endroit où on se sente bien et, et donc voilà, c'est comme ça qu'est né Ventru et je m'y suis consacré depuis trois ans à plein temps. Euh, mon métier d'avant n'avait rien à voir, j'étais dans la publicité, euh, et, mais j'ai toujours aimé la gastronomie, le vin. Mes voyages étaient souvent axés sur la découverte de terroirs et de vignerons. Euh, et donc voilà, j ai, j ai voulu, je me suis dit bah, « je vais essayer de mêler l'utile à l'agréable ». Et puis réaliser un peu ce pari un peu fou de construire un vrai restaurant de 60 couverts euh, et de regarder comment est-ce que ça peut se monter, se démonter et polluer le moins possible.
3: Vous en aviez marre de la pub euh, ou, ou alors vous n'aviez en, pas envie de mettre des moutons sur les pelouses d'entrepôt <rire>
1: Disons que j'en ai mis pas mal déjà dans ma vie d'avant. Des, des moutons euh, des, des, Oui. Des, des équivalents moutons. moutons Voilà, dans des pubs, oui. Euh, non, non, mais je pense que euh, voilà, c'est une deuxième carrière. J'ai fait, fait 25 ans dans la pub, j'avais ça en tête depuis un moment de lancer euh, mon restaurant et j'avais une idée assez précise en tête de ce que je voulais faire mais être je... ce
2: genre de personne, donc, qui a vraiment monté son restaurant. Ouais. Et c'était ces gens qui disent Non, mais un jour, j'ouvrirai un bar. Un oui, jour, je montrerai un resto. » Oui, c'est vrai. Euh, faites partie de ceux qui le réalisent.
1: Oui, bah oui, enfin. Euh... Et donc, voilà, c'était donc, je... une ancienne carrière. Et puis, je me suis dit « Bon, allons-y. » Et puis, j'ai eu la chance de croiser euh, François Murassiol, qui est l'architecte euh, qui m'a donné cette chance. Parce qu'en fait, moi, au début, j'avais une idée de faire un œil ouvert sur une vue, donc une grande baie vitrée et juste deux morceaux de bois. Et lui, il a fait cette forme, il a dit, bah comme ça s'appelle ventru on va le rendre ventru donc il va être avec des courbes. Et puis, on va faire une vue à 180 degrés, on va mettre beaucoup plus de vitres, en fait. Euh, voilà. Et une fois qu'on commence à avoir un objet, ça devient un peu plus simple d'avancer.
2: Alors, il faut savoir que cet objet, cet, cet espace, c'est fait pour se construire et se déconstruire en très peu de temps.
1: Oui. Donc après, l'autre problématique, c'était comme ces nomades, il faut que dès le départ, on pense au fait que ça doit se monter et se démonter
3: assez vite. Et se déplacer.
1: Et se déplacer. Euh, et donc là-dessus, deuxième, euh, deuxième personne ou entreprise clé, c'est une entreprise qui s'appelle Solide, S-O-L-I-D. S -O -L -I -D. Euh, qui est une entreprise euh, qui est à Clichy, euh, donc à côté de Paris. C'est des jeunes barbus qui n'ont pas froid aux yeux, euh, et qui euh,
2: ni au menton euh, du coup.
1: Voilà, non plus, euh, et qui s'attaquent à plein de projets euh, qui vont de maisons en bois, à des installations aux beaux-arts, euh, travailler avec des artistes. Euh, et ils ont craqué sur le projet, et donc on a avancé ensemble avec l'architecte pendant deux ans pour essayer de trouver
3: la meilleure façon de produire cette cabane en bois. Comment vous aviez rencontré l'architecte Alors
1: fortuite. ouais non, c'était euh, un ami d'enfance de mon oncle. y a un dîner, en fait, j'ai parlé de mon projet. Et il a dit, bah, moi, ça m'intéresse de lui donner une forme et de le faire avec toi. Bon voilà.
2: C'est bien quand c'est simple.
1: Ouais.
3: Ça s'est joué autour de la table, en fait. Oui, c'est ça, ouais, ça. Comme souvent. Bon. Ouais.
2: Et alors, euh, oui, donc cet espace, hein, euh, si vous avez l'occasion, vous, chez vous, allez regarder sur internet, c'est très beau, comme vous l'avez dit, c'est en courbe, c'est très élégant, très esthétique, mais euh, en même temps assez simple. Mm. Ça, c'est le côté cabane. Qu'est-ce qui vous plaisait comme ça dans la cabane C'est un rêve d'enfant
1: Oui, c'est ça, c'est un peu le, le rêve d'enfant. Euh... Vous aviez beaucoup de cabanes, enfants Non, mais j'en ai, ai eu comme tout le monde et j'aimais bien les construire et jouer dedans. Euh, non mais oui il y a un imaginaire euh, c'est génial de chaque jour aller dans cet endroit et de je vais pas utiliser grand mot de vivre un rêve d'enfant mais franchement quand on rentre dans ce lieu tout le monde est content même les les gens qui y travaillent la vue sur le canal c'est même quand il pleut il y a tellement de vitres qu'en fait c'est lumineux enfin bon. Donc, euh, ouais, c'est sympa. Et puis, le bardage qui a été fait à l'intérieur euh, apporte énormément de chaleur, une odeur aussi. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui font qu'on se sent bien.
2: Toute cette convocation d'essence, odeur, chaleur, euh, vous l'avez travaillé avec l'architecte C'était quelque chose que vous aviez en tête au début
1: Ouais, ouais. Euh, euh, et aussi avec Solide, parce que j'ai pas mal questionné le bois qu'on allait utiliser. Donc, c'est un pain Douglas... Euh, et qui est un bois non traité, qui est un bois brut, euh, qui donc euh, peut euh, subir les assauts des intempéries. Et à l'intérieur, comme c'est un bois brut, il a une essence aussi, mais qui n'est pas trop forte, donc elle n'est pas trop entêtante. Euh, voilà,
2: <rire> et alors, euh, donc, on voit de l'extérieur, c'est un ce côté très ventru, à l'intérieur, il y a un côté très bulle donc on, vous êtes en accord avec l'environnement tout en proposant un espace refuge
1: Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Et les ambiances sont différentes le midi et le soir. Parce que le midi, il y a toute la lumière qui rentre. Et le soir, on a les lumières... Euh, avec les, oui, le mobilier a été fait par François aussi Murassiol, qui est aussi designer. Donc on a des petits lampions euh, qui rappellent un peu comme si on était dans un bateau. Et, et qui créent cet effet un peu de chalet de montagne coupé du monde. Euh, c'est assez rigolo.
2: Alors, euh, notamment, euh, on parle de bois, de, de fait de construire et déconstruire très rapidement. C'est parce que toute la démarche de ventrue s'inscrit dans une démarche éco-responsable, vous l'avez dit. Ça s'applique à tous les aspects du restaurant.
1: Alors, oui, en fait, l'idée, c'est que si jamais on s'installe sur un lieu naturel où on a une jolie vue, la moindre des choses, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on laisse le moins de traces possible. Donc dès que j'ai commencé à réfléchir au projet, j'ai eu trois sous de côté, je me suis payé les services d'un consultant pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire exactement. Et il y a trois choses, il y a trois piliers en fait dans l'éco-responsabilité, il y a l'énergie, les déchets et l'eau. Sur l'énergie, un restaurant, ça consomme trop. Donc, on peut faire euh, comme Amazon, du greenwashing et mettre des panneaux solaires et dire :« Regardez, j'ai quatre panneaux solaires. » Mais en fait, ça, ça, trois ça voilà. Mais ça, ça va nous, ça va nous donner de la lumière dans le resto, mais ça va pas donner du jus à tout ce qu'il faut pour faire tourner une cuisine professionnelle, parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, j'ai vite vu que pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution viable. Ceci étant, on continue à travailler dessus. Euh, j'ai un stagiaire euh, d'une école d'ingénieurs qui cherche des nouvelles solutions, et on va continuer parce que l'idée c'est que ce soit un labo permanent de nouvelles euh, solutions euh, le deuxième c'est les déchets, donc là dessus on travaille avec les alchimistes, qui est une boîte euh, à Paris, qui euh, vient en triporteur euh, récolter vos déchets alimentaires donc c'est pas que les épluchures, c'est aussi les retours d'assiettes de service et qui les compostent à moins de 10 km euh, de, du restaurant euh, et la dernière c'est l'eau et en fait sur l'eau on a vu qu'il y avait des solutions qui existaient avec deux start-up. Parce qu'un une... resto,
2: pour dire pour nos, pour nos auditeurs, consomme énormément, énormément d'eau. C'est quelque chose qu on, dont on ne se rend pas forcément compte. Non,
1: mais parce que l'eau dans une cuisine, ça coule en permanence, en fait. Euh, et on ne mesure pas la chance qu'on a étant à Paris, mais il y a quand même des endroits où il y a de la sécheresse partout. Et donc, l'idée, c'est, un, être le plus autonome possible quand ventrus s'installe sur un endroit. Et deux, essayer de commencer à, à faire attention un peu, quoi. Euh, donc là, Inovaya, qui est la start-up qui euh, me permet de recycler les eaux de plonge à l'infini. Euh, donc en fait, le, on a des filtres qui sont des filtres naturels. C'est de la poudre de verre. Et ensuite, c'est un système membranaire qui retient en fait, qu'il y a des tout petits trous. Et l'eau passe dans toutes ces membranes et retient tous les virus et les bactéries. Et il n'y a que l'eau euh, qui arrive en bas.
2: C'est une eau qui est potable ensuite
1: Elle l'est, mais en fait, elle ne l'est pas par la réglementation française qui nous interdit de le faire. En Belgique, c'est possible, mais pas en France encore. On protège beaucoup euh, l'eau, on a peur hein. des scandales.
3: L'eau de, de plonge, pour ceux qui ne sont peut-être pas euh, au courant du jargon euh, des restaurants, c'est oui. l'eau avec laquelle on fait la vaisselle, oui, enfin, avec laquelle ça. on nettoie les, oui. les ustensiles, les poêles, etc. Voilà, donc c'est la plonge manuelle et puis la
1: plonge de la vaisselle. Euh, et donc l'idée, c'est que cette eau là, elle soit nettoyée, filtrée, et elle revienne dans le circuit. Donc grâce, en fait, c'est ça qui consomme le plus d'eau, puisque l'eau potable qu'on donne en carafe, c'est pas grand chose. Donc on... grâce à ça, on économise plus de 80 de consommation d'eau.
3: Dans si une cuisine, il faut tout le temps que les que tout soit propre à peu près tout le temps. Oui.
2: C'est on... préférable effectivement. <rire> Et là, il y a ce système, donc, des eaux de plonge, des eaux... Il y a un, y a un jargon pour ça, les eaux grises, hein, je oui, crois. Oui, c'est ça. Les eaux grises. Ouais. Il y a aussi euh, un système de sanitaire qui répond ouais. exactement aux mêmes critères.
1: Oui. Et donc là, je voulais, si on est dans une euh, expérience... Euh Semi-gastronomique, on va dire. Euh, il n'est pas possible de dire aux gens d'aller dans des toilettes sèches. Euh, donc, du coup, euh, bah oui, c'est un peu. Et, mais du coup, bah, j'ai regardé ce qui existait. Et donc, il y a une start-up aussi qui s'appelle Wico Toilette, euh, qui est en train de collaborer d'ailleurs avec Alstom pour équiper les TGV de ce système-là. Et le système, c'est d'utiliser l'urine que l'on va euh, mettre dans un électrolyseur, donc faire un courant électrique, on rajoute du sel et ça produit du chlore, naturellement. Et cette, euh, cette urine-là, qui est donc euh, chlorée, retourne dans la cuve qui va servir à la chasse d'eau. Et donc on fait un circuit comme ça... Euh
2: le circuit très court.
1: C'est ça, le circulaire, alors, circulaire. Qui, qui ne se mélange évidemment pas avec les eaux grises de la planche, parce que souvent, il y a des gens qui me disent, mais es sûr que...
2: <rire> oui, ça provoque quelques petites inquiétudes, il faut ouais, bien préciser. Mais
1: non, non, c'est bien séparé. Et non, non, ça... Et et ça, ça aussi, c'est un
2: dispositif, du coup, qui est facilement démontable, facilement transportable
1: Oui, alors les deux dispositifs de l'eau tiennent et dans un conteneur. Euh, et les toilettes aussi donc ça, en fait les deux tiennent dans un demi-container et le demi-container qui reste est le, le sont les toilettes du restaurant après on a deux cuves entre, les deux, entre le restaurant et euh, le container technique avec de l'eau potable qu'on remplit et l'eau qu'on appelle propre, donc c'est l'eau grise euh, qui a été filtrée euh, qui va, euh, où la cuisine va piocher dedans pour euh, faire le circuit
3: et ce enfin ce, 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 cette contrainte, on va dire, euh, euh, éco-responsable, est-ce qu'elle est née d'une contrainte, on va dire, j'ai presque envie de dire marketing pour la construction de, du concept de votre restaurant Ou alors euh, c'est un, un engagement que vous avez en vous depuis très longtemps Ou est-ce que c'est né avec euh, ce projet où au départ vous vouliez surtout une belle vue Et donc euh, pour être cohérent, il fallait peut-être arriver bah, sur cette éco-responsabilité Oui,
1: ouais, en fait. C'est vrai que le point de départ c'est la vue mais après euh, on a chacun des convictions, moi j'en ai depuis longtemps d'essayer de faire attention et moi j'étais plus porté sur une écologie euh, sur l'alimentation, euh, de faire attention à ce qu'on mange et je suis plutôt engagé là-dessus euh, d'éviter d'aller en grande distribution. Euh, je fais partie aussi de... Je suis bénévole à l'école Comestible. Je ne sais pas si vous connaissez cette école. Il ouais, faudrait
2: est... la préciser pour nos auditeurs.
1: C'est une école qui a été euh, montée par Camille Labro. Ça vient des États-Unis d'Alice Waters euh, qui a fait l'Edward School Yard euh, pour réapprendre aux enfants ce que c'est que l'alimentation et de se dire que le futur sera différent si les enfants savent comment manger, d'où ça vient comment préparer ses repas comment on fait pousser une betterave et donc on va dans les écoles et on fait des ateliers pour des enfants qui vont de 4 à 15 ans où on fait des potagers où on fait intervenir des chefs des, des maraîchers euh, voilà donc moi je suis assez engagé dans cette cause là euh, après euh, sur les déchets ça me paraissait normal s'il est possible de les valoriser de les valoriser euh, le gâchis d'eau euh, je pense que ça parle à tout le monde même si ça semble assez éloigné de nous à Paris mais... donc pour moi il n'y avait pas vraiment de démarche marketing euh, à proprement parler j'avais un vrai truc de dès le début euh, bah, il ne faut pas polluer parce ce n'est pas possible aujourd'hui de polluer enfin... et donc on... après c'est sûr que le projet, euh, il est pas parfait partout. Alors, moi, le consultant, moi, je voulais faire le truc euh, super bien dès le départ où tout, on a tout aligné. Et il me dit, non, mais déjà, tu vas proposer une vue, tu vas faire des trucs avec l'eau, donc l'énergie, tu n'y es pas encore. Oui, tu vas mettre les choses dans des camions. Donc, euh, c'est pas, pour le bilan euh, carbone global, c'est pas sûr que ce soit le mieux, mais tu vas avancer à petit pas. Et puis, euh, à chaque fois, tu vas t'améliorer, quoi. C'est ce que je me dis.
2: Et puis, euh, oui, la, la démarche, comme vous l'avez dit, euh, éco-responsable et responsable, elle était nécessaire pour avoir les vues
1: dont exact, vous rêviez de toute exact, façon. Exactement. En
2: oui. dehors de l'engagement. C'est vrai. Alors, on va continuer hein, à discuter euh, de ventrus ah. avec vous. Mais avant, vous avez choisi une musique pour nous.
1: Euh, oui, j'ai choisi une musique qui m'a accompagné euh, pas mal dans ce projet euh, pour me redonner la pêche, parce que comme ça fait trois ans que je travaille dessus et que j'étais quand même... Euh, j'ai été entouré, mais j'étais quand même assez seul dedans, puisque c'est une idée personnelle, donc c'est normal. Et donc, euh, j'aime beaucoup... Et ambitieuse. <rire> euh, j'aime beaucoup cette musique qui... de Les McCann euh, et Eddie Harris, qui s'appelle Compared to What.
2: Compared to What, on l'écoute tout de suite sur So de Radio.
0: The motivation that is hanging up. The goddamn nation looks like we always end up. Tous les hommes, tous moi.
2: De retour sur So Good Radio avec Guillaume Chupot qui nous a offert ce très beau titre. C'est le créateur, le fondateur, l'inventeur de Ventruche. Ventruche qui est posé, donc restaurant nomade, qui a posé ses premières valises sur le canal de Lourdes à Paris. Pourquoi le canal de Lourdes d'ailleurs
1: Je cherchais des endroits où on est proche de l'eau. Euh, et donc au début c'était les Calanques à Marseille. Et après je me suis dit, bah, si jamais je dois être à Paris, euh, ce serait bien d'être au bord d'un canal. Parce qu'on préfère même l'hiver, euh, voir les lumières de la ville qui scintillent sur l'eau que regarder euh, la façade d'un building en face de vous. Donc euh, en plus, être posé sur le canal, on est à la, au, au croisement de, du canal de Lourdes et du canal Saint-Denis, l'eau ça apaise beaucoup, ça donne beaucoup de douceur. Euh, et donc, ça me plaît bien.
2: C'est méditatif pour déguster un bon plat. C'est ça. Alors justement, hein, donc on parlait de votre démarche engagée, on a parlé de votre gestion de l'eau, justement. On a parlé euh, de, de la tentative de gérer l'énergie qui n'est pas encore là, mais qui est des vraies recherches. On a l'impression que vous avez pratiqué beaucoup de recherches pour ce, pour ce restaurant. Mmh. Vous étiez, comment vous avez fait ces recherches
1: par, euh, par moi-même, parce que je suis un peu curieux. Et donc, ça m'intéressait de me dire bah, ouais, que, quelles sont les solutions qui existent et de m'entourer de gens euh, euh, qui, qui avaient des compétences que je n'avais pas.
2: D'ailleurs, on le voit hein, sur le site internet de Ventreux. Quand on y voit, il y a énormément de collaborations. Ça fait, ça ressemble en fait, à une galaxie de, euh, de personnes <rire> investies dedans, chacune avec leur association ou leur société. Et notamment, eh bien, euh, le circuit court qui est quand même au centre. Oui. De votre démarche. Et donc là, vu que vous êtes posé au Canal de Lourdes, ce ne sont que des agriculteurs et des fournisseurs qu'on trouve autour
1: de Paris. de Paris. Ou alors en direct avec nous, sans aucun intermédiaire. Ouais. Ça c'était un, euh, un autre engagement et aussi quelque chose qui me tient à cœur. Et ce que j'aime quand je vais voir des vignerons ou des producteurs, c'est l'échange avec eux. Euh, discuter de leur façon de voir les choses et de comprendre pourquoi est-ce que cette carotte elle a plus de goût qu'une autre euh, un vin aussi a plus de goût qu'un autre et donc je voulais que ça se retrouve chez Ventru et qu'on fasse vivre euh, des petits producteurs euh, qui travaillent dur euh, et leur donner des débouchés parce qu'ils ont ils ont quand même aussi subi pas mal la, le confinement et la crise avec les restos qui, qui se cassaient la binette euh, eux aussi donc, euh, donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que je travaille euh, pour le maraîchage uniquement euh, en Ile-de-France. Euh, et j'aime euh, beaucoup un fournisseur qui s'appelle ville et qui en fait travaille que avec des petits producteurs euh, dîle de france Et après, euh, je peux aussi aller un peu plus loin si... Euh, si jamais le, le produit est bon et qu'on peut être en, en direct avec certains producteurs, donc par exemple les volailles de Fleur Godard qui est en Dordogne, donc c'est un peu plus loin, euh, l'agneau de la ferme de Clavizy euh, qui est à côté de Chablis. Euh, voilà.
2: Vous êtes offert un petit road trip pour aller visiter sous ce producteur et aller goûter un peu partout en France que avant de les trouver
1: Quelques-uns, mais pas tous, ouais. mais, mais j'aimerais bien pouvoir le faire après. Ouais.
2: Faire du repérage Ouais. Ça doit être des vacances un peu sympas. Euh, c'est vrai,
3: je peux vous emmener. Non. Pour avoir fait un petit road trip comme ça, où on s'arrête dans les, dans les fermes, <rire> c'est vraiment pas mal. Effectivement, ils vous je vous conseille la Creuse, d'ailleurs. Très, très beaux endroits dans la Creuse ouais. pour goûter euh, nos produits du terroir.
2: D'ailleurs, oui, vous disiez que c'est important de les aider, et sur le, le site Internet, justement, euh, c'est assez rare. Vous dites qu'il y a les fournisseurs, et effectivement, on peut cliquer directement mm. depuis votre site Internet et retrouver... Mm. Les fournisseurs et leur façon, parce que Bottonville propose, voilà, de tels tel jours, vous pouvez prendre un panier, vous pouvez aller chercher. Donc, ça permet de, de faire un lien aussi euh, entre le consommateur et ses producteurs-là, via ventruche.
1: Oui, bah, c'est bien que ce soit une vitrine pour eux.
2: Alors, euh, on parle vitrine, on parle gastronomie aussi. Mm. Là aussi, il y a un autre concept autour de la gastronomie, qui sont deux chefs exécutifs au départ et des chefs en résidence.
1: Oui. <rire> Avec euh, bah, Emmanuel Perraudin qui qui était qui est là toujours mais qui est à Marseille plus quand le projet devait être à Marseille euh, mais il est toujours un ami de Ventru et Juliette qui m'a accompagné depuis aussi le début qui a mis des billes dans l'affaire aussi et qui m'a aidé à faire toute la cuisine pour qu'elle soit assez productive et agréable à travailler et toute la sélection des fournisseurs euh, aussi. Et donc en fait, elle est chef exécutif sur la durée de Ventru, pas juste là. Mais elle fait la première résidence là jusqu'à la fin du mois de novembre. Et ensuite, il y a un autre chef euh, qui s'appelle Jonathan Irwin, qui est un Anglais mais qui vit à Paris depuis longtemps et qui a pas mal voyagé aussi. Donc il y a une cuisine à proposer, euh, toujours créative. Parce que le s'il y a un fil rouge sur euh, sur la cuisine de Ventru, c'est que euh, on sache pourquoi on va au restaurant. Donc, on va manger des choses qu'on ne mange pas chez soi. Euh, et après, il y a carte blanche au chef, du moment qu'il respecte le fait de travailler avec les producteurs qu'on a sélectionnés.
2: Et les produits de saison.
1: Ouais, ah oui, ça c'est surtout. Euh, donc voilà, donc euh, Juliette, euh, c'est une chef nomade euh, qui, qui a fait ce choix-là d'aller à différents endroits, de voyager. Et c'est ce qui permet derrière... Elle peut proposer une cuisine qui est vraiment différente des autres parce qu'elle a passé notamment du temps au Japon et elle a bossé dans des restos au Japon. Donc du coup, euh, elle a des techniques et des choses qui, bah, que d'autres ne proposent pas en mélangeant ça avec euh, le fait d'être passée chez Passard euh, à l'arpège, d'être passée au Frenchie. Euh, donc d'avoir eu toutes ces influences-là et à Venise, donc euh, toutes les pâtes sont faites par elle euh, from scratch. Euh. Assez... Donc euh, on a des mélanges sur la carte euh, avec des, des influences différentes comme ça qui se mélangent, euh, je trouve, assez bien.
2: Alors comment les chefs sont choisis, justement, ces chefs en résidence C'est eux qui vous contactent, c'est vous qui les contactez
1: C'est un casting bah, Juliette, c'était une amie d'amis. Donc au départ, euh, on a discuté, je cherchais des chefs en résidence et en fait, elle, elle est une reconvertie de l'écologie en plus. Elle était ingénieure et elle est passée chez Ferrandi en reconversion à 27 ans et donc un peu sur le tard. Euh, donc du coup, elle s'est dit bah, « j'aimerais bien m'investir un peu plus dans le projet ». Euh, et après euh, ça marche vraiment par réseau de bouche à oreille euh, dans le monde de la gastronomie et des chefs qui une fois qu'on a mis un peu le doigt dedans, Juliette euh, ayant travaillé à différents endroits, euh, c'est comme ça qu'on a réussi à recruter euh, aussi les gens dans la cuisine parce qu'il ne faut pas se cacher, euh, il y a un vrai problème de personnel euh, et tout ce qu'on entend est vrai. Euh, il y a des ce n'est qui... pas une exagération non, non, médiatique. Non, mais il y a des gens qui veulent encore, euh, comme ils disent, taper dedans, c'est-à-dire euh, faire des lancements de restaurants, travailler dur et des heures assez longues, euh, pour, euh, parce qu'ils aiment bien le projet. Et voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas viable dans la durée. Quoi.
3: Et... Est-ce que euh, vous passez en cuisine aussi ou pas euh,
1: J'y suis, suis pas trop passé, euh, j'ai épluché quelques cocos de pain Paul, euh, <rire> mais, mais ouais j'ai fait aussi une formation, euh, je suis passé chez Alain Ducasse pour euh, savoir un peu de quoi on parle, au-delà d'une de, passion personnelle où j'aime bien faire la bouffe pour les copains, et voilà, mais, mais c'est un autre métier, mais après on peut toujours donner un coup de main ouais. Quand le bac à grès euh, déborde et qu'il faut laver euh, la cuisine, on le fait quoi. Donc vous êtes plutôt en salle. Ou alors et moi on... je suis en salle. Ouais, je suis plutôt à accueillir euh, les gens et à servir.
2: Alors qu'est-ce qui vous séduit euh, chez. Est-ce que. Est-ce que c'est des jeunes chefs où vous voulez mettre en valeur, les nouveaux talents culinaires
1: Et j'aimerais bien. Euh, maintenant, je... comme là, c'est les premières résidences, donc on a Juliette, ensuite on a Jonathan. Jonathan sera là pendant trois mois. Donc j'espère que dans cet espace de temps-là, euh, Ventru fera son chemin et qu'il euh, y aura des jeunes chefs qui voudront toquer euh, à la porte. Euh, mais j'aime assez le principe euh, de ce qu'avait fait initier Fulgurance à l'époque, dans le 11e. Euh, C'était de donner euh, la, leur chance à des seconds de, de grands restos. Euh, mais eux, ils font des résidences plus longues de six mois. Euh, moi, j'aimerais bien que ce soit plus court. L'idée étant de renouveler tout le temps la carte et que les gens, euh... parce que finalement, en un, un peu moins d'un mois d'existence, on voit qu'il y a quand même beaucoup des gens du canal de l'ourc et donc du quartier de l'ourc qui viennent. Et ces gens-là, bah, c'est bien si la carte se renouvelle et qu'ils mangent pas toujours les mêmes choses, quoi.
2: Est-ce qu'un chef qui va être en résidence chez vous, il vous décrit un plat, une idée de plat qu'il aurait Et c'est comme ça que ça fonctionne C'est vous... la description, le feeling Comment est-ce que ça se passe
1: euh, Non, euh, Juliette crée euh, toute seule, elle a carte blanche. Et donc, on, généralement, on connaît les choses une heure avant euh, d'écrire sur l'ardoise. Le, le, vous goûtez systématiquement On essaye au début, pas trop, mais là, on, on essaye d'avoir au moins un plat de côté euh, pour qu'on puisse les goûter. Comme hier soir, il y avait des parpardelles au ragout d'agneau avec un pesto de roquette. Mmh. Le ragoût qui avait cuit pendant deux jours à 100 degrés dans le four. Ouais, c'est dur. C'était bien. <rire> il y a un soin également,
2: puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a un soin également apporté au vin. Vous avez signalé ah, ouais. que vous étiez, ouais. vous étiez amateur. C'est vrai. Avant, il y a quand même un soin très particulier. Alors. Comment est-ce qu'il y a ce choix de vin Qui est-ce qui s'en occupe C'est
1: moi. C'est moi et ça, je me fais plaisir là pour le coup. Et euh, j'ai grand plaisir à prendre contact avec des vignerons, à prendre contact avec des fournisseurs euh, sur Paris, des agents de vignerons qui sont tous très sympathiques. Et, euh, donc, c'est une carte courte hein, de vin, parce que comme j'ai pas de cave, hein, parce que je peux pas creuser, euh, donc euh, ce Dans sera. C'est ça, 5 blancs, 5 rouges, 2 deux, deux bulles, un cidre. Euh, voilà, et puis ça, ça aussi, ça change pour euh, d'autres. Pour faire tourner les références, et que les gens ne boivent pas toujours la même chose.
3: Et on est sur un menu à combien à Combien on s'en sort devant ventre Ah oui, alors C'est euh, important, ça, quand même. Le midi,
1: on est sur un menu entrée plat à 25 euros, entrée plat dessert à 30. Et le soir, c'est tout à la carte. Euh, mais tout est court. Donc, euh, le midi, c'est deux entrées deux plats, deux desserts. Le soir, c'est trois, trois, deux. Et à la carte, les entrées, ça va de 14 à 18 euros. Et les plats, entre 19 et 25, en gros.
2: Donc, ça reste quand même abordable pour du, la grande gastronomie.
1: Ouais. Alors, je ne dirais pas que c'est la grande gastronomie, mais... Nous aussi,
2: vous nous avez fait rêver avec Fred Tragoul.
1: Ouais. mais... Euh... Oui, oui, c'est du... C'est du... du... Je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, il y a une recherche et l'idée, c'est qu'on... Juliette propose une cuisine qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, elle a une pâte et je trouve ça intéressant de proposer ça. Parce qu'il oh, y en a plein, des bistro gastro et qui proposent un peu... Et je ne peux pas dire toujours la même chose. Bah, Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a plein de trucs très créatifs, mais c'est bien d'avoir des gens qui... où vous avez l'impression que vous n'avez pas mangé la même chose. Je voilà.
3: propose autre chose qu'une burrata avec euh, la roquette. Oui,
1: mais il y en a plein qui font <rire> des super trucs à Paris, je ne peux pas dire de bêtises.
2: <rire> Alors, quel est, euh, vu qu'on va devoir se quitter, quel est le l'avenir pour Ventrue après, après le canal de Lourdes, est-ce que vous avez une visibilité quelconque, quels sont les, les désirs les contacts, est-ce bah, que d'autres villes vous ont, ouais. vous ont contacté
1: ouais. en fait j'avais fait un, un mailing euh, comme ça à toutes les métropoles euh, en disant voilà Ventrue va exister, est-ce que ça vous intéresserait de la voir et j'ai eu deux villes qui ont, ont levé la main euh, c'est la ville de Nice et celle de Toulouse, donc j'avais commencé à rencontrer et en fait ils ont dit bah voyons comment le premier euh, évolue et puis, à côté de ça, il y a la ville de Trouville, sur mer aussi, parce que j'ai toujours cette proximité à l'eau et à la mer. Donc, euh, si je pouvais la mettre sur la plage, je serais content. Euh, Marseille, euh, c'est pas mort. Euh, j'ai vraiment envie de, que ça se passe là-bas.
2: Un nouveau après... restaurant balnéaire,
1: ah à ouais, part Toulouse. C'est ça, ce serait sympa. Bah, à Toulouse, ce serait au bord de la Garonne. Hein. Euh, et puis, il y a des vignerons aussi. Euh, parce que ça, ça m'intéresse aussi, et puis eux aussi parce que ça leur ferait venir du monde chez eux. Donc euh, ouais, non, il y a pas mal de projets. Et puis de on... poser
2: le, le restaurant
3: nomade dans, dans les vignes. Dans les vignes. Ouais. J'ai un coin vous proposer vers Saumur. Je... Ah. J'ai une belle rando et je vois très bien un endroit où ça pourrait se poser.
1: D'accord, parce qu'un des vignerons à qui je vais parler et qui ai, à qui j'ai déjà parlé, parce que je suis allé le rendre visite, et il m'a dit faut absolument le mettre là. C'est Patrick
3: Baudoin euh, à côté de venière alors ce... Je ne connais pas le nom de la personne en question, mais je me souviens d'une rando, ah, okay. un, un grand un... plateau où je... on voit la Loire, ah, à la super. côté le château de Saumon. On va, on bon, va on vous en donner parlera, quelques endroits. Alors, ouais, on
2: va... Va. Vous allez vous refiler des tuyaux là, pour, euh, pour le site de Ventreux. Donc on rappelle un peu les, les horaires d'ouverture et, et les jours, c'est oui. du mercredi au dimanche
1: Oui c'est ça, de midi à 14h le midi et le soir à partir de 19h jusqu'à euh, 22h30, dernière réservation.
2: Vous envisagez de faire du petit catering du catering de, pour les artistes des, des concerts autour
1: Pas encore, mais par contre le lieu est privatisable. On a déjà eu la Cité des Sciences qui a privatisé le lieu. Donc on peut tout étudier puisque la, la salle s'y prête aussi. Parce qu'il y a deux ventres qui contiennent en gros 30 personnes. Donc, c'est assez facilement privatisable. Des beaux ventres.
2: Des beaux ventres. Alors, si jamais euh, bah, vous disiez que vous étiez toujours en recherche d'innovation sur le sujet, ouais. si on veut vous contacter, je ne sais pas, on est un jeune ingénieur, une jeune start-up, un jeune chef, on fait comment
1: Vous pouvez m'écrire un mail à contact au singulier at ventru.fr, ventreux avec un S. Euh, voilà, je pense que c'est ce Vous répondez plus... Ah oui, oui, moi je réponds tout le temps.
2: Ça, c'est toujours un bon point. Alors n'hésitez pas à vous rendre donc, sur le canal de Lourc à la Villette et puis à vous rendre sur le site de Ventreux, qui est encore une fois très bien renseigné. Il y a vraiment toute une histoire et beaucoup de détails à lire et à observer avec des photos de plats qui donnent très envie Merci. et de cartes également. On a un peu faim, hein, on va écouter de la musique, histoire de ne pas entendre nos ventres gargouiller. C'est Istanbul 70, Psych Disco Folk, donc euh, une compilation hein, par Bariska. Bariska, c'est un collectionneur de disques d'Istanbul. De, voilà, qui a décidé de diguer la musique de son pays et de l'éditer lui-même. Ça donne des très très belles choses comme ceci sur ce bout de radio.
0: C'est arıyorum kaybettim comme un Ne c'est un ümit c'est un homme, c'est Bence anladım yaşamanın gayesini seni sevince anladım senden gelen her baya bu canımı adadım senden gelen her baya bu canımı adadım bil ki tahammül ederim başka biriniz Sous-titrage sevme sevme başkasını
2: comme moi. moi. C'est la fin, et la fin de cette émission, parce qu'inventeur, après avoir discuté avec notre invité, Guillaume Chippot, fondateur de Ventru, avec Vue, et eh ben, on en a faim. Renon, as faim fin. fin ouais. ouais. Et c'est comme ça, c'est les risques du métier. Qu'est-ce que tu veux On se retrouve donc demain et on se retrouve à la table Ventru pas ce soir parce que nous sommes lundi et non, à mercredi. partir de mercredi. Il faut réserver, Guillaume Chupot Oui,
1: c'est mieux sur le site d'ailleurs, Ventru.fr. il y a un module de réservation qui fonctionne pas mal.
2: Voilà, et n'hésitez pas également, je vous le rappelle parce qu'on vous l'a dit en début d'émission, si vous allez voir une expo ou un concert, mmh. bien, il y a des horaires spéciaux pour mmh. vous, pour manger avant, histoire d'être bien en forme pour votre concert ou après
3: D'être bien ventru. D'être bien ventreux. Bien
2: <rire> Merci à vous, Guillaume, je ne pas, d'avoir été avec nous. Euh, nous on se retrouve
3: demain Renan. Demain, même jour, bah, même heure, même, même, jour, pomme. même pomme
2: Très bien, et on se laisse Avec, euh, eh bien avec Lady Leschour Parce qu'on en parlait vendredi C'était avec la rappeuse Yelcha et, euh, Donc vendredi, hein, des artistes De hip-hop féminine Aux USA et en Grande-Bretagne Et euh, toutes les deux, on, était, on est tombés d'accord Hors antenne sur le fait que Lady Leschour Tenait un peu le haut du panier Elle est britannique, elle a fait une série De freestyle qui s'appelle Queen's Speech Alors je vous conseille, parce que vraiment Déjà les paroles sont top, la musique est incroyable, mais les clips oui, aussi, ça les clips, sont formidables avec un gros gros souci du style de. Euh, et puis de la mise en scène avec cette esthétique un peu décalée délirante propre au hip-hop britannique. Donc n'hésitez pas, là c'est un extrait de son album, de son EP Mode sorti en 2017. Juice. Salut. À Salut, demain. à demain. tous comme moi.
4: I got the juice, I got the juice, yeah I got the juice, they wanted the juice, blood, it's a sad day, they're behind like a last name, they ain't got the bottle, no champagne, swerve on a hater, fast lane, get smoke, no ashtray, back at it again, backache, it's going down, a sad face, them yellow bit bad taste, uh, with your bad breath, don't yeah. no, take shots like a cam lens, old school way back when, doing everything past tense, So just move for me, a cup of yellow tryna take the juice from me, cause I got the juice, I got the juice yeah, you're only ever gonna see the deuce from me, I'm like hold up wait why you're hitting. Yeah, I can smell a hate about the fragrance, yeah. they don't wanna see me elevating, Ooh, wanna talk but wait, cause I got the juice The juice Yeah, I got the juice The juice Oh yeah, all oh, on, the juice one wanted the juice They can't have the juice Come here, have the juice Oh yeah, all yeah oh, Yeah, I got it, yeah, I got it I'ma do it big like you're pregnant for iPhone six head going on extra horrid. What you telling me? What you telling me? Juice everywhere, so you smelling me. You ain't funny, Bill Bellamy. Never take an hour, but there's always an alley me They call me up, them get a sketchy, draw me up. Overstay tripping, told the boss I got so much juice, baby pull me up. I'm like, hold up, wait, why you hating? I can smell a hit by the fragrance. They don't wanna see me elevating all wanna talk but wait, cause I got the juice, woo, woo. the juice, yeah. yeah I got the juice. Yeah, I got the juicy, juicy, juicy. Them y'all are moody, moody, moody. Don't make a scene like a movie, movie, movie. 'Cause I got the juice.